0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Еще одна неделя прошла. Признаюсь, для меня она пролетела незаметно, но наконец-то пятница, впереди выходные. Но пока мы будем подводить итоги уходящих будних дней. И что-то мне подсказывает, что сегодняшняя беседа будет особенно интересна и основательна. Дмитрий Юрьевич с нашей студии. На прямой связи, насколько я знаю, из Самары. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Ну как вы там, расскажите.
2: Отлично. Оказалось, холодновато. В Самаре минус 8. Но ничего, город прекрасен, люди замечательные, все хорошо. Спасибо.
1: Ну, в Москве минус 11, так что, в принципе, в Самаре даже потеплее. Вот сейчас специально да. только что проверила. Слушайте, но главный вопрос у меня, конечно же, такой. Что вы делали минувшей ночью в два часа по Москве?
2: Крепко спал, я летел днем в самолете, И сначала из Питера в Москву, потом из Москвы в Самару, устал как собака. Оказывается, здесь время на час смещено, поэтому здесь не в два, а в три не дождался.
1: Не бам. дождались. Слушайте, ну я тоже признаюсь, только первый час посмотрела вот с двух до трех по Москве, а уже потом утром досматривала. Что, мы говорим, естественно, все, я думаю, понимают, о чем это интервью Такера Карлсона, который, собственно, с Владимиром Путиным беседовал. Вот, наконец-то, мы все увидели. Давайте, наверное, с общих впечатлений начнем.
2: Ну, я, в общем-то, как и предполагал, это все по большей части для западного зрителя, не для нас. Для нас практически ничего нового там нет. Я не про то, что Владимир Владимирович одно и то же говорит, а про то, что все тезисы давным-давно озвучены и понятны. А вот для них, да, для них все это необычно и непонятно. Ну что ж раз надо для западного зрителя, вот для западного зрителя. Пусть наслаждаются.
1: А вот то, что непонятно, я, на самом деле, так до конца для себя секрет, скажем так, не раскрыла. Вот действительно то, насколько был удивлен Таккера, да, очень многим фактом, которые для нас известны. Вот Владимир Путин в очередной раз про них говорил и рассказывал как раз-таки подробно. Его удивление, как вам кажется, оно было абсолютно подлинным, и таким образом это действительно подтверждает изначально анонс. Я беру интервью у Путина, потому что американцы ничего не знают, не понимают. Или не много наигранность, может быть, была с его стороны.
2: Нет, я считаю, нет. Во-первых, первое, и оно же главное, он американец. Американцы, ну, как мне кажется, я из собственного опыта общения, они неплохо разбираются в том, что происходит внутри их родной страны. И как-то вот практически совсем не разбираются в том, что происходит в других местах глобуса. Если где-нибудь, например, в Англии, которая с ними исторически связана, там, да, чего-то понимают, то касательно России, на мой взгляд, не понимают ничего, не хотят понимать. Ну, в случае с Такером, с такером Карлсоном, ну, он типичный американец. Образованный, да, но все равно американец. Это, знаете... Неоднократно приводил пример, есть такой совершенно дурацкий американский фильм «Шпионский мост», про то, как советские войска сбили самолет, американского, разведывательный самолет американского летчика Пауэрса, и как его меняли на нашего разведчика Абеля, и там Том Хэнкс в главной роли. Фильм настолько вот, стереотипно тупой. Знаете, вот, вот поезд электричка переезжает из западного Берлина в восточный, в западном Берлине солнце светит, в восточном Берлине идет снег, и там практически Сибирь, там какие-то упыри обитают. То есть вот настолько вот штампы, он едет через берлинскую стену, а там из пулеметов лупят по каким-то вот бегущим людям, которые через берлинскую стену хотят перелезть. Потом, значит, в конце адвокат Том Хэнкс возвращается в США, и там едет на электричке, а там американские Солнце светит, красота, и американские дети лезут через заборы, и никто по ним из пулеметов не стреляет. Я аж заерзал, думаю, ну кто такую дешевую, вот такая дешевая, тупая дурость? Кто это сделал? Ну, режиссер, понятно, Стивен Спилберг. Ну, к этому претензий нет, все понятно. А сценарий кто написал? А сценарий написали братья Коэны, а братья Коэны, вот, в моем понимании, это вообще гении американского кинематографа. И если у гениев вот такая вот субстанция в отношении нас в головах плещется, то что хотеть-то от простолюдинов, обывателей? Ну, вот Тайкер Карлсон, с моей точки зрения удивляется абсолютно искренне. С одной стороны, это часть его профессии, он должен дать эмоцию, так сказать, чтобы зритель тоже прочувствовал, ой, как необычно тут угу. сказали, а с другой стороны, нет, не верю, что он лицемерит, он просто не знает, для него действительно это удивительно. Я больше скажу, что Владимир Владимирович, как человек умудренный опытом, не просто так, для начала зачитал ему получасовую лекцию относительно истории России, у нас любят рассказывать, знаете, что в америке этой истории нет, нет истории. Ну, тут я бы их поправил. Вот, например, город Санкт-Петербург построили в 1703 году, заложили. А вот Нью-Йорк в 700 ом как-то постарше получается, с одной стороны. С другой стороны, ну, как, они же не на ровном месте. Это люди приехали из Великобритании. Там с историей все в порядке, вы не поверите, в Великобритании. Еще до Цезаря все хорошо было. И с викингами все нормально сложилось. Ну, просто там И... своя
1: история, я думаю. Да, да, в этом плане? да.
2: да. Но наша история их не касается. А наша история оказывается в тысячу лет. И вот тебе примеры. Посмотри на пальцах: Было так, а стало так. Было так, а стало так. Вот это было в нашей истории. Вот это и вот это. А закончилось все гражданин Карлсон вот этим. И, гражданин Карлсон, можешь сделать выводы, чем закончится текущий момент. Ну, безусловно, для него это открытие. Безусловно. Я считаю, что он не лицемерил. А совершенно искренне удивлялся. Давайте Смотрите, как раз таки да.
1: поделюсь, да, что сказала Карлсон уже после интервью, как оно вышло, но говорит, что только идиот может верить в намерение Москвы атаковать Европу, и что заявил об ошеломляющих доказательствах того, что полтора года назад с подачи администрации американского президента были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров. И я напомню, или там для тех, кто не смотрел, расскажу. Значит, Владимир Путин передал ему целую папку, да, там, копии архивов. Но, собственно, Говоря, Я думаю, что Такер либо уже что-то прочитал, либо а, много нового для себя узнает а, в ближайшее время. Что в Кремле сказали по поводу интервью, что будут за рубежом обсуждать не один день, но действительно еще до а, выхода, а, уже, знаете, такое было был прилагательное, что это историческое интервью. Вот насколько вы согласны?
2: Это полностью мы как-то это, я не знаю, меня в Советском Союзе выращивали, поэтому я никакой этой западной, так называемой демократии, ни малейшего уважения не питаю. То есть, с моей точки зрения, как меня с детства учили, так я ровно так же, я это понимаю до сих пор. Это ложь и обман. Демократия не является единственной формой правления в человеческих сообществах, она не является какой-то панацеей, она далеко не для всего годится, и вот эта вот попытка ее навязать преследует цель не сделать нам жизнь лучше, а уничтожить наше государство и нас вместе с ним. Ну и вот мы наблюдаем, как работают западные СМИ. Почему-то вот, вот для всех это стало, ну, для массы окружающих меня людей какую-то... Открытие, Вы знаете, оказывается, они все ходят с троем и выполняют единую команду. А откуда она исходит? Вот откуда исходит? Понять не можем. Ну, как откуда? Из США. И шутки про Вашингтонский обком абсолютно не смешные. Вот вы лжете все дружно, всеми своими демократическими, свободными СМИ. Вы все лжете. И при этом делаете это по единой команде, по единому шаблону. И шаг влево, шаг вправо. Это вот расстрел мгновенный. То, что журналист Такер Карлсон, я это не вижу как его личную инициативу, так скажем, он представитель определенных правящих кругов, определенных политических кругов, ну вот которые категорически внутри США категорически не согласны с тем, что делает маразматик Байден и куда он волочет страну. Соответственно, вот он приехал. Ну, а давайте вот, вот с этой стороны зайдем. А давайте мы в конце концов Путина послушаем. Ну, в конце-то концов. Ну, давайте. Может, у него свои какие-то резоны узнаем. Начнем разговаривать. Помните, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Да, да, да. И там японец приводил пример. Давайте, вы скажете, как вас зовут. Я скажу, как меня зовут. Получится беседа. Ну, вот тут должна получиться беседа. Тут противоположная сторона Российская Федерация в лице Владимира Владимировича Путина вот возьмет и озвучит, как это видим мы с нашей стороны и чего мы хотим без этой вот постоянной лжи дружной по команде про какую-то там пропаганду и прочее. Главные пропагандисты на, на планете Земля – это как раз не мы, а они. И да, естественно, и с моей точки зрения тоже это серьезнейший прорыв. И действительно, историческое событие. Да,
1: я Уверен, с вами, знаете, всем
2: тут... на пользу. Угу.
1: Да. Полностью согласна в плане пропаганды. То есть вот это даже интервью, оно полностью показывает то, насколько действительно мы-то э, много что обсуждаем, и правда слова Владимира Путина для нас не были новыми, и зарубежную прессу многие из нас читают. То есть мы как-то в этом плане, мне кажется, более осведомленные, да и вообще, почему да. там Соединенные Штаты появились, да, а вот э, и удивление Такера, я поэтому и спрашивала, да, то есть для меня это, мне кажется, хороший пример того, что там пропаганда действительно очень хорошо работает даже для таких крутых ведущих журналистов, получается. И, кстати, беседа действительно ведь получилась. То есть я так поняла, что Карлсон смело задал некоторые вопросы, которые, может быть, даже не планировались, а по ходу беседы возникали. Владимир Путин там активно как-то шутил, комментировал. То есть это действительно было похоже на беседу.
2: Да, да, да.
1: А еще по поводу политической силы, да, в чьих интересах, может, было вот это интервью и то, как Владимир Путин подробно высказался, значит, что пишут как раз-таки зарубежные СМИ. Что общего я нашла? Они отмечают дружественный тон, уверенность Владимира Путина. Интервью дало возможность, Вашингтон-Пост об этом пишет, обратиться к сторонникам Трампа и убедить республиканцев блокировать помощь Украине. То есть, тут интерес Трампа прослеживается.
2: Естественно, безусловно, да. <поскольку, поскольку все, что сейчас творится на Украине, это дело рук Байдена, то Трамп на этом, даже при том, что он, например, со всем этим согласен и так и надо... Но в борьбе за президентское место он все это использует. Безусловно, использует. да О, Посмотрите, что маразматик-то устроил. Пацаны, выбирайте меня. Я этот безобразие, как он говорил, я за один день прекращу боевые действия на Украине. Ну, тут-то это, как, как мне это видится, ну, есть два исхода. Исход номер один. Достаем ядерную дубину, вы доведете. Достаем ядерную дубину и лупим изо всех сил всем, что у нас есть. На этом история западной цивилизации закончится все навсегда. Наверное, и нам серьезно попадет. Не надо сомневаться в этом. Но это кому-то надо? Вот вопрос. Войну ведут для того, чтобы получить... Некий, добиться неких целей и воспользоваться результатами. В случае ядерного удара никаких результатов уже не будет. И вы ничем не воспользуетесь. Не воспользуетесь. Вас просто не будет. Но так если вы не хотите до этого доводить и при этом не лицемерите, но так если вы видите, чем это закончилось, ну, может, это надо бы сесть за стол переговоров и поговорить, Другое дело, что переговорные позиции окажутся несколько несопоставимыми с тем, что вам бы предложили раньше, до начала специальной военной операции. Да, Россия выдвинет, как, как мне кажется, серьезнейшие требования. Наши требования в целом простые. Все ли в Днепра? Раз. В обережье Черного моря от Одессы до Приднестровья? Два. Вот это, так сказать, вот с моей точки зрения, это то, что нам в первую очередь надо. Ну, а там как получится. С остальным договориться. Что там у вас румыны отгрызут, что у вас венгры отгрызут, это нас вообще не интересует. Вам уже объяснили, что с вами будет, вот, и что поляки отгрызут. Ну, на здоровье делитесь там. Но... Даже самый худой мир, он лучше добротной войны. Нам это, у нас многие тоже там это бьются в истерике: чем мы как дадим, ща мы как дадим, не дадим. У нас нет сил для походов до Лиссабона. Просто нет. Это легко говорить, безусловно. Как только вы начнете хоронить собственных родственников, Мнение у вас радикально изменится, а у нас у всех там есть родственники, и мы хотим наших родственников домой живыми и желательно здоровыми. Не надо нам это, если можно решить путем переговоров. Да, давайте решать путем переговоров. Позиция только у нас теперь гораздо сильнее. Ну а то, что Трамп захочет это как-то решить вот по-другому. Мало, что ли, в США своих проблем, что деньги надо лить не на Украину, где их все разворовывают крайне бодро, не добиваясь никаких результатов, или все-таки внутри Соединенных Штатов решать какие-то свои проблемы. Ну, наверное, вот в настоящий момент, я уверен, внутренние дела, они гораздо важнее этой сварой на Украине.
1: Но, кстати говоря, ведь Владимир Путин сделал несколько замечаний, а в каких-то случаях даже советы дал американскому значит, правительству, как правильно поступать или где они там сегодня делают ошибки. Вот многие люди, может быть, должны это как-то а, послушать повнимательнее. Но давайте завершая анализ, еще важно упомянуть очень странное экстренное обращение Джо Байдена, которое состоялось к нации, сразу после интервью Владимира Путина. В общем, ничего там ну, хорошего, плохого или касательно интервью, либо что-то еще вообще не сказал, зачем? Зачем? Надо было обратить на себя внимание, то есть как-то перетащить одеяло.
2: Ну, какое-то, как мне кажется, не только мне, а всем видно, насколько уровень мировых элит упал и продолжает опускаться. Это знаете, как Владимир Владимирович там 4 часа отвечает на вопросы, тут же вылезает Зеленский, я тоже поотвечаю на вопросы. Дал интервью, тут же вылез Байден. Я, я сейчас тоже скажу. Ну, скажи. Что значит, это американский
1: думаю. тренд. Кто, кто этот тренд задает? То есть, вот они вдвоем получается, Зеленский да Байден, получается, одинаково поступают.
2: Красавцы, <с да. Вот да, да, да. Ну, такие советники, да.
1: Ну ладно, в общем, там действительно не было ничего важного. Будем смотреть, изменит ли э, что-то, да, может быть, какие-то настроения в Америке, в том числе, э, вот то самое интервью Владимира Путина. Но, э, как говорит Кремль, ничего не изменит, э, а в частности, ход спецоперации России на Украине, смена Командование ВСУ. Я напомню, что там случилось наконец-то. Все-таки все мы ждали-ждали, потому что много дней анонсировалось. Отставка Валерия Залужного и назначенный на его пост генерал-полковник Александр Сырский. Ну вот, Песков говорит, ничего не поменяется. Согласны с этим?
2: Сейчас полностью согласен. А что там может поменяться? А для чего они его меняли? Ну, там мне смешно изначально. Ну, а что этот самый Залужный сделал не так? Ну, во-первых, давайте как-то определимся, он вовсе не дурак. Начнем отсюда. И как военный специалист, он серьезный военный специалист.
1: Но контрнаступление это провалили, я думаю, да. наверное, поэтому... А, а
2: теперь давайте посмотрим плотнее. А кто планировал украинское контрнаступление? Отвечу страшное. Его планировали офицеры НАТО. Кто снабжал украинскую армию разведданными? На разведка НАТО, все НАТО, а Сырский, фу, этот заложенный там внутри, исполнитель, у него нет собственной воли, в рамках которой он лично планирует какие-то мегаоперации, мегаоперации все планируют в Пентагоне, ну вот результат ваших операций, а теперь давайте он будет виноват, ну, а в чем он виноват -то? ну покажите, на конкретных примерах покажите. Что было не так? Вы же там это... Вы, да, да, вы всем рассказывали, что приедут волшебные леопарды, которые порвут просто всю оборону русских. И что? Ну, это дураком надо быть, чтобы считать свои танки какими-то неуязвимыми. Все железо горит перед противотанковым оружием, особенно советским. Все горит. Ну, сгорело. Он, что ли, виноват в том, что леопарды горят? Нет. Ну, а теперь давайте его выгоним. Ну, 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 понятно, с точки зрения пиара, да, нашли крайнего. Точнее, как назначим невиновных, наградим непричастных. Ну, вот назначили его крайним, да, о, залужный, да, не смог ты себя показать. Ну, хорошо, не смог, ну, тащите сюда другого. Вот притащили этого сырского, а, а этот-то где отличился? Под Дебальцево и Лавайском, где, где еще он там свой героизм показал, когда их там перемолотили всех просто под его руководством, все операции провальные. Ну, давайте сейчас посмотрим, что он вам тут руководит. Там же все нехорошо. То есть, наблюдая и слушая рассказы об дикой активизации и диком количестве дронов со стороны вооруженных сил Украины это почему? Это в первую очередь потому, что кончились снаряды, их нет. А надо что-то делать. Да, дроны чрезвычайно опасны. Но и, и, и они в большом количестве, но снарядов-то больше нет. Да, Андроэ, но многие анализ... еще весь
1: связывают, Дмитрий Юрьевич, вот эту вот отставку, то, что в итоге случилось, это непосредственно то, что был конфликт у Зеленского-Залужного. Залужный чуть ли там в итоге не хотел пойти, значит, на пост президента, если были бы выборы. Ну, то есть как-то многие специалисты вот к этому тоже ввели, да, почему, а, собственно говоря, случилось то, что произошло.
2: Да пусть ведут, ну, на здоровье. Uh -huh. Мы это, давайте сразу перейдем к конечному результату, что вот этот чудо-генерал, что он там сейчас руководит? Ну, ну, давайте теперь посмотрим. Да. Снарядов нет, технику не починить, солдат нет. Ну, давай, да, приступай. Вот сейчас вот этот вот, вот этот развернется в полную силу, и мы обалдеем от военных результатов украинских вооруженных формирований. Ну, давайте посмотрим, да.
1: Угу. Ну, посмотрим, посмотрим. Залуженность тем временем вроде как едет в Британию послом там работать, но тоже будем наблюдать, насколько хорошо будет получаться, будет ли от этого какой-то. Толк, Но пока официального назначения в этом смысле тоже не было. Ну и пару минут у нас с вами остается прокомментировать историю с северными потоками. Сразу процитирую тоже цитату значит, из нашумевшего интервью. Спрашивает Карлсон, да, кто взорвал? Владимир Путин говорит, ну, конечно, вы. Карлсон говорит, ну, я был занят в этот день. но понятное дело, что речь про американцев. А Швеция в итоге остановила какое-либо расследование, если оно там, в принципе, было. Ну, и есть такие мнения, что вслед за Швецией дело о подрыве закроют также Дания и Германия. Ну, то есть те стороны, которые тоже были в этом заинтересованы. Будет такой шаг, как вам кажется?
2: Никаких сомнений, что просто все закроют. А как это вы закрываете -то? Тут же это известная шутка. Самое главное в ходе расследования не, не выйти, выйти на, на себя, самих да. себя. Ну, и чего вообще? Кто может заложить? такие бомбы на такую глубину. Во-первых, это нужна специальная взрывчатка. Раз. В достаточных количествах. Два. Специальное судно, которое это привезет. Три. Специальный личный состав, который может такую задачу выполнить. И значит делать это посреди Балтийского моря, которое все насквозь видят. Еще и во время учений НАТО, когда все это видно в 10 раз сильнее. Не надо никому рассказывать про каких-то украинских водолазов, которые... На шлюпке привезли там тонну взрывчатки. Кто это чушь слушает? И самое это главное, к чему всех юристов учат, ну, сразу смотри, кому это выгодно. Как оно там, квипродест или как правильно звучит. Кому выгодно-то? Нам, что ли? На наши вбуханные миллиарды мы сами взорвали. А они, кстати, сразу говорили, что это взорвали мы. Еще ни в чем не разобравшись. А начали разбираться, ой как неловко Перепутали, получилось.
1: перепутали, да.
2: Да, и что, и что там следов никаких не осталось, например, от этой самой взрывчатки. А вы твердо уверены, что нельзя по химическому составу определить, откуда эта взрывчатка, где она изготовлена. Вообще ничего не осталось, да? Никаких следов, ну, просто не смешно. Вы откровенно заметаете следы. Почему? Потому, что вам вот так приказали. Выглядит безобразно. А как же ваша свобода? А как же демократия? А как же честное расследование? Вот так, да? А ну, вот, кстати, поздравляю. в этом
1: смысле интервью с Путиным может как-то помочь или сбудоражит, может быть, мировую общественность, которая теперь будут говорить, слушайте, ну а правда, а почему расследование-то закрыли? Ну а там Путин говорит, что американцы виноваты, вон папку какую-то передал с доказательствами. Или бесполезно?
2: Ну, на мой взгляд, бесполезно. Ну как он... Тимур Херш, который американский журналист, он же сразу сказал, что это... Расследование, это взорвал, да, было. Как да. и что. Сразу сказал, разве это на что-то повлияло? Единственное, что мы увидели, гробовая тишина. Вообще про это говорить не будем.
1: Ну так и что мы... увидели, то, что дела закрываются теперь. да, Вот действительно будем ждать, что Дания и Германия решат по этому поводу. Новости на Радио Спутник предлагаю послушать, чтобы быть в курсе всех событий. Мало ли, что там, да. А через несколько минут вернемся и продолжим беседу.
0: Что сказать говорите плюс 7 495 95 95 91 2 вопросы ведущим ваше мнение ваше слово нам важно это слышать а еще пишите на WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть 33 11 три, Фраза «Я требую адвоката» давно перекочевала с киноэкрана в жизнь. И это замечательно. Тем более, что юридическую помощь теперь можно получить в прямом эфире радиоспутник В программе Павла Астахова «Справимся вместе». Кабинет известного адвоката на радиоспутник открыт каждую среду в 11 утра. «Страна рыбаков». Программа о наших бесчисленных водоемах и их обитателях. А еще о красоте и разнообразии российской природы. О культуре и традициях, истории и современности. О достопримечательностях, туристических маршрутах и национальных кухнях. О нашей стране. Стране рыбаков. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Палестинское общество Красного полумесяца полностью потеряло связь с госпиталем Алямали в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Там силы Израиля проводят рейд, написала организация в своих социальных сетях. В «Красном полумесяца также подчеркнули, что глубоко обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там раненых и пациентов. Премьер Израиля Бенемин Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа. Там, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия премьера. Подчеркивается, что нельзя достичь целей войны в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся батальоны Хамаса. Норвегия планирует передать Украине системы ПВО НАСАМ с почти на 326 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны скандинавской страны. Москва ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Более тысячи россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенных в делах России в республике Олег Зыков. Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии заявляла, что Рига планирует выслать из страны около тысячи россиян, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. Президент российской Headhunter Михаил Жуков умер на 56-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Жуков был генеральным директором с 2008 года по 22-й, стал президентом компании в марте 23 -го года. Для Headhunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата. Приносим соболезнования всем родным и близким, говорится в сообщении компании. Число компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке, которых выявил Банк России, в 2023 году выросло на 15,5%. Их количество – 5735, в том числе 3000 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении регулятора на фоне перехода потребителей к дистанционному формату получения финансовых услуг. Большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и даже нелегальных кредиторов действовало через интернет. Для раскрутки мошеннических проектов организаторы Использовали соцсети и мессенджеры. Правительство России выделило средства на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших из-за украинских обстрелов. Это следует из распоряжения Кабмина. И пока это все новости к данной минуте, разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на Радио Спутник. Следующий выпуск на Спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем прямой эфир на Радио Спутника. Это пятница вечер. Датьяна Владева микрофона, Дмитрий Юрий Пучков Пучков Юрий Чепучков со мной на прямой видеосвязи. Запнулась, потому что читаю активно у нас из Самары. Собственно говоря, тут пишут наши зрители на Ротюб-канале Радио Спутник. Я напомню, идет видеотрансляция. Собственно говоря, в Самаре мы сегодня, поэтому, наверное, передаем отдельно привет. Дмитрий Юрьевич, собственно говоря, там и находится. Когда поедете домой или дальше, какой год? у вас по списку.
2: Скоро домой. Скоро Это домой. Секрет.
1: Ладно, хорошо. Давайте мы с вами поговорим о том, что уже больше не является секретом. Тоже было много каких-то интриг, так или иначе, но ЦИК определился со списком кандидатов на пост президента России. Их в итоге четверо. Владислав Даванков, «Новые люди», Владимир Путин «Самовыдвиженец», Леонид Слуцкий «ЛДПР» и Николай Харитонов «КПРФ». Но что скажете об анонсированных попытках кандидата, которого в итоге не зарегистрировали, да, я про Борис Надежды сейчас говорю, обжаловать решение ЦИК в Верховном Суде. Как вам такое заявление?
2: Ну, лично мне на 154% понятно, кто победит. Граждане, которые принимают в этом участие, ну, они с одной стороны, наверное, показывают, насколько демократичная у нас процедура, но с другой стороны, они пиарятся на данном процессе. Я не знал кто такой гражданин Дованков, при всем к нему уважении. Например, не сильно понимаю, кто такой кандидат от... КПРФ. Николай ну, Харитонов, менее, да. Да, угу. да, вот эти люди вышли, так сказать, в предвыборную гонку, и теперь про них узнают все. И дальше, когда вы будете, так сказать, сам про себя говорить, то сразу будете говорить, а я кандидат в президенты Российской Федерации, что, естественно, придает политический вес. Но, повторюсь, для меня никаких секретов и результатов нет. Точно так же, как и для всех остальных.
1: Ну, я думаю, что, да, для большинства тут все понятно. Да и, и особенно, если опять же смотреть э, хотя бы то интервью, которое мы с вами обсуждали, э, как отмечали даже в зарубежной прессе, что таким образом Владимир Путин только свои позиции да, здесь э, утвердил, хотя утверждать их было не надо, но в том плане, что э, уважение со стороны россиян в очередной раз будет проявлено по итогам этого интервью. Ну ладно, уже отойдем от него в сторону. Э, говоря про грядущие выборы президента, которые в марте у нас Пройдут. Какие есть особенности? Вот в том числе избирательная комиссия Запорожской области, она приняла решение о проведении на территории, собственно говоря, этого региона досрочного голосования 25 февраля оно будет проходить. Первыми будут голосовать все населенные пункты, которые находятся ну, в труднодоступных или отдаленных а, местностях, территориях. И особенно это касается тех, кто максимально близко находится к линии боевого соприкосновения. Другие регионы, в том числе новые, да, которые присоединились не так давно к Российской Федерации, от пока, ну, каких-то подобных заявлений не было, вот только Запорожье. А что еще важно? В Минюсте сообщили о фактах участия организации «Голос», «Весна» и Кавчека. а это все и на агенты в работе штабов кандидатов в президенты России. Что они делали? Понятное дело, что предлагали там либо не голосовать, или признавать выборы нелегитимными. Где именно это было, непонятно, не сообщается. И будет ли какое-то наказание для таких, как вам кажется? Оно нужно?
0: Ну,
2: невозможно угадать, но будет или не будет наказание. но ну, а в целом, а что мы от этих персонажей можем ждать?
1: А как они это там же... могли оказаться? Вот тоже мне не очень понятна эта история. Их туда пустили, допустили. Вот как это случилось?
2: Ну, некий кандидат, наверное, считает возможным для себя. И для своих избирателей, чтобы подобные организации принимали участие в его предвыборной кампании. Ну, вот теперь с удивлением узнает, какими результатами это заканчивается. Мы же помним все это, там предыдущие позывы на какое-то умное голосование, беги тут, раз наши не пролезут, давай гадить всем там и прочее. Ну, интеллектуалы, что говорить. Самое, самое главное, что в любом поступке... вот Совершенно четко просматривается возможность, так сказать, сделать жизнь в России лучше. Вот атас вообще, атас. Прибежать, нагадить, убежать. Вот, вот это отлично умеют, да, испортить, рассорить всех, напакостить. Это умеют. Что-то хорошее делать нет. Не их участок.
1: Это правда. Вы знаете, еще при этом, казалось бы, довольно много времени у нас так или иначе до выборов, но я имею в виду, что они не завтра, а уже за один только месяц, ну, за январь, я говорю, да, вот Роскомнадзор насчитал и заблокировал в стране более двух тысяч ресурсов и отдельных материалов, связанных с попытками вмешательства в назначенные, собственно говоря, на март выборы президента. Конечно, на этом не остановится. Мы вот каждый, каждый раз, когда выборы проходят, так или иначе, да, мы все равно с этим вмешательством сталкиваемся. Но Соединенные Штаты у нас обычно, да, ведь лидируют. Кто пытается больше всего вмешаться? Или там Британия тоже догоняет? да,
2: да, да, да.
1: Угу. да. Ну что ж, Роскомнадзор не только они, другие полномочные органы, я думаю, будут принимать соответствующие все меры. Ну, мы на, это, на этом мы надеемся. Давайте вот а, о я чем. Я вам
2: про себя могу сказать. Давайте, вот да. у меня есть сайт опер.ру, на сайт входит более 100 тысяч посетителей ежесуточно. Как только начались все эти майданные безобразия, так меня принялись украинские нацисты, мой сайт, сервер, на котором он расположен, принялись дедосить, организовывать дедос-атаки, то есть направляя дикое количество запросов, от которых сайт, сервер должен захлебнуться. Вот в 2014 году... И это были жители Украины поголовно, оттуда все атаки шли, а теперь... Это идет строго с территории Соединенных Штатов и Великобритании. Ну, это лидеры, так сказать. Угу. Ну, я как-то не поверю, что украинские нацисты убежали туда. Нет. Просто теперь это перешло в руки откровенных хозяев. Гадили, гадят, и гадить будут всегда.
1: Ну, да. особенно про Британию мы знаем, да, как там это, известные все фразы. Но слушайте, а вы какие дополнительные меры тогда принимаете, чтобы... Ну, конечно, да. да. Ну,
2: если сайт работает, значит, да. Значит, принимать. они
1: успешны, опять же. Можно сделать вывод. Но, в общем, я думаю, здесь уже удивляться не приходится. Такие истории были, есть и будут, зная наши отношения и, точнее, даже отношения к нам со стороны других стран. Это все понятно. Вот, смотрите, 1 марта, а вот так или иначе, близится, есть такой анонс, что в России, собственно говоря, с этого числа вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Ну, то есть, речь идет про всем нам известные VPN-сервисы. Я думаю, что у 99 99% наших слушателей, так или иначе, какой-то подобный сервис на телефоне установлен, потому что в запрещенные соцсети все равно многие заходят. И я, и вы, Дмитрий Юрьевич, тут не исключение. Вот что такое запрет на популяризацию в этом случае? То есть нельзя советовать, слушай, а вот этот сервис, он хороший, да, вот и себе его установи, скачай, если твой не работает. Или их вообще не должно быть. Что это значит?
2: Ну, с моей точки зрения, если смотреть с точки зрения госбезопасности, то этого быть не должно вообще. У меня, кстати, никаких VPN нет, я ими не пользуюсь. А, подождите, в, в но Фейсбуке, вы в запрещенном
1: Инстаграме, да, вот в Фейсбуке тоже есть.
2: Рассказываю. В Фейсбуке меня забанили украинские нацисты на пару с ЦРУ. Давным-давно, там лет, не знаю, 4-5 назад. Я не могу туда ничего писать и писать не буду. Инстаграм, который объявили экстремистским точно так же, как и Фейсбук, он угу. в городе не работает, а дома у меня работал. Наверное, провайдер что-то забыл. Выключить. А, ну,
1: понятно, да, там есть такая Теперь функция. Теперь дома
2: не работает, все, отрубился, не работает. Я от этого не страдаю никак, потому что там сидят в модераторах украинские нацисты, которые постоянно и активно мне гадят. Постоянно там выискивая, знаете, я вот подвешиваю какую-то смешную картинку, из скажем, Скриншот из 17- мгновений весны, где стандарт Инсфью Штирлиц стоит в повязке со свастикой. Это пропаганда нацизма. Это у меня пропаганда нацизма. Вот у них там эти скачки на Майданах, Азов эти, Вольф Сангели. Это не пропаганда. А вот у меня скриншот из советского фильма. Ну, это пропаганда. Азов, кстати, ну, и...
1: запрещенная да, деятельность. А, э, да, ее да, запрещенная да, на территории Поэтому... Российской Федерации. Угу.
2: Бодаться там с кем-то я никакого смысла не вижу. Далее, вот я, я, бы, я бы даже глубже копнул. То есть, вот запрет на эти VPN, а их запретят. То есть, для начала есть умные люди, например, китайцы, которые изначально к себе в Китай не пустили никакие эти экстремистские ресурсы. Там нет фейсбуков, инстаграмов, твиттеров, ютуба. Там ничего нет западного. Там все свое. Для меня, например, вот сам факт присутствия Ютуба. Ютуб прекрасен как техническая платформа, просто лучше нет. Но это главный канал пропаганды на мозги наших неокрепших еще разумом детей, да и не только на детей. Вот когда-то там при гражданине Ельцине, который умело запускал в пределы Российской Федерации, а давайте у нас будет вещать голос Америки, а давайте немецкая волна, BBC, свободная Европа, мы же сбросили иго коммунизма, давайте все к нам в гости, они же добра нам хотят, ну, я не знаю, насколько надо иметь разжиженные мозги, чтобы подобным образом считать, но вот сейчас пришли в себя и все это выкинули от нас, но почему-то вот YouTube продолжает функционировать. А почему? Вот mm -hmm. Я бы я, даже, знаете, вот с такой сугубой индивидуалистической точки зрения. Если меня там нет, то мне он не нужен. Вот не нужен и все. А давайте мы будем развивать наши... Добротные наши добротные видеохостинги. Вот у нас есть YouTube. Вот давайте его развивать изо всех сил. Давайте там будут ролики про то, как класть кирпичи, как играть на гитаре, как кормить маленьких котят, как стройку вести, еще чего-нибудь. Давайте это все у нас будет. Благо, дело, мы все по-русски прекрасно говорим, мы друг друга хорошо понимаем. А эти самые VPN, а зачем они? Вот для чего? Вот лично мне, я никакой коммерческой деятельности на этих обозначенных ресурсах не веду. А зачем на это тратить деньги и время, вообще непонятно. Поэтому, если все закроют, я только в ладоши захлопаю.
1: Да-да, вот смотрите, сразу дополняю, что, во-первых, там, допустим, «Голос Америки» — это средство массовой информации, которое было признано иноагентом еще вообще до того, как это стало мейнстримом, что называется, да, там еще за 17 год я сейчас нашла информацию, вот тогда оно появилось, BBC тоже, ну, кстати говоря, BBC там, если заходить, вот, то, кстати, зачем нужен VPN-сервис, да, некоторые а, средства массовой информации, соответственно, недоступны, то есть ты не можешь без VPN-сервиса зайти, прочитать. Для Журналистов с точки зрения профессии, это может быть проблема, да. но потому что, да, иногда надо посмотреть какую-то информацию, изучить, там, не знаю, проанализировать. Но с другой стороны, э, еще посмотрим, как все-таки 1 марта это правильно. Проблема... А с, да. с
2: вашего позволения я добавлю. А давайте обратим наш взор на эти цитадели демократии. Как там, например, с передачами Раша Today? Все закрыто.
1: Уже давно, И да. Это...
2: Да, и это только начало, то есть вы считаете, что вы вот так вот можете все банить, поскольку, поскольку наша точка зрения вас не устраивает, а мы, значит, не можем. Можем и будем, да. да. Это будет нехорошо, нехорошо, но так делать придется.
1: Радио Свободной Европы, «Радио Свобода» — это тоже иноагенты, да в реестре СМИ иноагентов они находятся. Но вот смотрите, последний вопрос по этому поводу. То есть, Дмитрий Юрьевич, я правильно поняла, что смешные картинки от вас в запрещенном Инстаграме мы больше не увидим?
2: Все, на прошлой неделе выключили, да. Не могу. Ой, да.
1: в общем, для тех, кто скучает, надо как-то все-таки найти способ получать, что телеграм-канал, да, либо какие-то другие ресурсы Дмитрия Юрьевича Пучкова, но обязательно. Я думаю, что люди будут скучать. Ну, как так? Была ежедневная да, что... поставка. Может быть, отдельный, канал. Я картинки люблю, да, найдем место, да. место, я думаю, надо искать. Я тоже сама несколько раз у вас там даже, что называется, Терила, да, какие-то, значит, эти картинки кому-то показывала, признаюсь. Так, что я требую, чтобы вы там так или иначе ресурс подобный нашли. Давайте Помогу. вот о чем еще поговорим. Значит, такая немного тоже серьезная тема, но есть интересный момент. МВД представила ежегодную статистику, как обычно, по преступлениям, по их раскрытиям в Российской Федерации. Вот за 23 год сводка, сводка тоже, получается, есть. А меня заинтересовал вот какой пункт. Каждое третье преступление в России совершается с использованием IT-технологий. Мы с этим можем как-то бороться? Тогда получается. Борю, конечно,
2: и вы не поверите, боремся. Боимся. Но тут гражданам надо коротенько объяснить: знаете, я вот когда совсем недавно, ну, условно там конец 80-х, начало 90-х, когда я ставил машину у себя под окном, я на девятом этаже жил, то я в обязательном порядке снимал с машины дворники, иначе их украдут, и аккумулятор. Иначе на машине дети сломают и поедут кататься. Не угон, а просто кататься. Вот аккумулятора быть не должно. Шли годы. Обращаю внимание, сейчас даже с дорогих автомобилей никто дворники не снимает. Нет спроса, нет сбытов. А помните, как магнитолы все за ручку выдергивали с собой, носили, а потом от них передняя панель отстегивалась. Я помню, и... меня
1: отец прятал так все время. Не буду говорить, куда, но в общем прятал да, каждый раз. Да,
2: ну все это прекратить. Почему? Ну, потому что не воруют. Потому что уровень жизни очень сильно поднялся. Но ну, мы, как известно, погрезаем в нищете, год от года все страшнее и хуже. Только машину некуда уже поставить, потому что все за отбито новыми машинами иномарками что характерно ну и соответственно это один пример другой пример вот скажем уличная преступность вот ну многие не сталкиваются и слава богу а ее вот практически не стало ну утрирую конечно но практически не стало почему а потому что камеры везде висят вот помните, не так давно там в подъездах покрышки притаскивали и людям под дверями поджигали. Ну, так всех переловили в мгновение ока. Ты идешь под одной камерой, тебя снимают, под следующей камерой ты какой-то этот пакет на голову надеваешь, дальше ты там тащишь покрышки, а потом опять идешь и под другой камерой снимаешь пакет с головы. Ну, добрый вечер, молодой человек. Расскажите, как вы это делали. И, соответственно, вот эти типы преступности отмирают. Зато в других местах, например, в IT, открываются чудовищные возможности просто в, в интернетах гуляют Совершенно шальные деньги, которые раньше никакими путями было не получить. Деньги у граждан есть, а граждане получили возможность, например, через телефоны за что-то платить. Ткнул два раза пальцем, денежки ушли. Может быть, для тебя они небольшие, а для мошенника с паршивой овцей, хоть шерсти клок. И поэтому да, и мошенники там разгуливают со страшной силой и органы внутренних дел. Но обращаю ваше внимание, если вы посмотрите вокруг себя, то наверняка заметите, что все вот... Сказки про каких-то диких хакеров, которые увели там какие-то огромные деньги, теперь почему-то это незаметно, в глаза не бросается, но почему-то больше не работает, только в книжках. Потому что если ты совершаешь какую-то банковскую операцию, где банк у тебя привязан к телефону, где тебе приходит смс, из которой код надо ввести для того, чтобы эта операция совершилась... Ну, там никак мошеннику не влезть. Недавно было, когда там симку увести у тебя, там, чтобы ловко во второй телефон пришел этот код, и тогда мошенник у тебя что-то украдет. Нет, методы разрабатываются, люди работают. Я не к тому, что все все победили. Я про то, что преступность как таковая, она непрерывно мигрирует из каких-нибудь там уличных гопстопов в АйТи, а полиция переезжает за ними туда и достаточно успешно успешно борется. Да, главное
1: вот. нам не сообщать свои какие-то данные лишний раз, проверять там, я не знаю, пароли и тоже не называть Самое главное, э, э, это бабушки либо. и да, дедушки. Да, Особенно
2: бабушки, которые так доверяют мошенникам, что дожив до 70 лет, раздавать деньги налево и направо какими-то дикими миллионами тоже подрассказывают о том, что пенсии у нас никакие, но у бабушки полтора лимона увели, и где их взял? Накопила. Ну, нормально у тебя с пенсией. И, наверное, все с голоду, ты не помираешь. Будьте бдительны, граждане, не доверяйте мошенникам.
1: Это правда. Лучше перезвоните. Еще раз расскажите да. своим бабушкам, дедушкам, что если с вами что-то случилось, пусть якобы вы звоните, да, пусть бабушка, дедушка перезвонят вам лично, узнают, действительно ли с вами что-то случилось, требуются ли вам там деньги, либо что-нибудь еще. В общем, вдруг сработает, если в очередной раз напомним. Смотрите, вот такая интересная новость не только про то, как у нас дела внутри России обстоят, но вообще. В общем, Икея оставила так называемый крючок для возвращения в Россию. Как это выражено, что они продлили право на товарный знак в России аж до 1933 года. Мне кажется, это очень показательно, что бизнес-то зарубежный хочет оставаться и хочет возвращаться.
2: Да это тоже к вопросу про свободы, бизнес и еще чего-то. Обратите внимание, поступила команда из Вашингтонского обкома и транснациональные корпорации, которые еще вчера управляли всем миром и всех там слали в известном направлении, будучи неподчиненными никому вообще, вдруг взяли под козырек и строим, пошли туда, куда им сказали, как это так получилось, где ж ваша свобода, что ваш бизнес, ну и отдельные проявления, то вот Apple взяла и заплатила штрафы на территории Российской Федерации. Интересно, зачем? Если вы вот это все уходите, то вот Икея, ну, с моей точки зрения, процесс абсолютно естественный, потому что там нравится, не нравится, все равно один черт, война закончится, один черт, ваши дурацкие санкции будут сняты, и дальше надо будет нормально торговать. Ну, вот люди предусмотрительно смотрят в будущее и хотят заработать еще денег в Российской Федерации, потому что отлично ведь работалось очень хорошие деньги получали. Это, знаете, как это... Когда посмотришь, где больше всего продают автомобилей BMW, например, ну, понятно, в Китае. А когда посмотришь, где больше всего продают дорогих там, премиумный, так сказать, этот сегмент. А это в России. Неужели у нас так плохо? Неужели вы тут так мало зарабатываете? Ну, не смешно просто. Все вернется на круги своя, я уверен. А
1: вот как вам кажется, возвращаться они будут так же стремительно, как они уходили? Потому что вот я сейчас вспоминаю, ну, там, допустим, да, это какой-то не 24 февраля, а 1 марта, да, и вот ну, просто сообщения сыпались, значит, эта компания уходит, это, это, ну, там каждую минуту, 5 минут, это без преувеличения, так оно и было. Они будут так же возвращаться или все-таки там как-то ну, аккуратнее будет ну, происходить?
2: Хотелось бы, чтобы было именно так. В конце-то концов, елы пал мы ж не это, как его, если продаем нефть и газ... Мы же назад не пароходы денег везем, мы везем товары. Хорошие ли у них товары, да, отличные, кто ж спорит, и икея прекрасная, и машины хорошие, да, возвращайтесь. Нам было бы приятно, чтобы все сразу прибежали обратно за один день примерно, вот это было бы хорошо.
1: Ой, будем наблюдать, что-то мне подсказывает, что это уже будет происходить довольно-таки
2: в лобовое стекло, в иностранный автомобиль год, ехало ко мне лобовое стекло. Оно приехало, но год ехало. Ну, хотелось бы как-нибудь там в месяц уложить. Но уложиться. в целости вот. и
1: сохранности добралось-то.
2: Да. да. Но ну, через неделю опять камень прилетел. Не, так, слушайте, но
1: дело в камне, в машине, в, в владельце. Давайте, да, давайте попробуем провести расследование в прямом
2: эфире. Ну, каким-то образом на дорогу попадают, на скоростную дорогу попадают камни. Может, от снега там это. Когда песком посыпают, то что-то там крупнее попалось. Ну, вот кто-то наехал, а тебе прилетело. Увильнуть Увель... невозможно. Он как из прощи летит прям в физиономию. Дэнь! стекло не бьет, там выбоина просто образуется. Ну, неприятно все равно. Хотел, а то уж я чтобы...
1: подумала, знаете, это во дворе история вычислили, значит, не, кинули не, что-нибудь. Нет, нет. Да, не то, там но...
2: тоже кругом камеры стоят. Ну, вот, кстати, да, вот,
1: пожалуйста, всех быстренько найдем, если Конечно, потребуется. Да. Ну что, давайте в завершении беседы немного посмеемся. Значит, вот такая вот новость из Башкирии. Ассоциация туроператоров России об этом рассказывает. То есть это такая официальная информация, а не то, что я тут придумала и нашла, не пойми где. Значит, туристическая фирма в Башкирии пригласила путешественниц, отправилась в тур для дур. Что там предлагалось, но ну, всякие йоги, астрологи, вот все тому подобное. В итоге, когда это начали активно обсуждать, но ну, они переименовали тур для матур. Матур это с татарского переводится как красивый. Но мне кажется, даже первое название, может быть, работало бы лучше. Как вам а, такие ну, креативные решения в нашем бизнесе?
2: По-моему, немножко обидно, получается. Даже для дур. Даже это для обидно дур. Обидно. Ей Слушайте. хотелось бы равноправие, а где туры для дура?
1: Нет, а то для настоящих пацанов при этом. То есть для мужчин, вот для пацанов... Я, кстати, согласна, что как-то несправедливо получается, звучит да, по-разному, да. да? А для девушек это для дур сразу. Ну, вот как-то и, и, и правда. Ну, в общем, я уж не знаю, там, покупают то эти туры или не покупают, но реклама тем не менее Мы выступаем за гендерное
2: равенство. Будьте любезны, сделайте и для дураков.
1: И для дураков тоже, вот. Ну, либо что, если там для настоящих пацанов, кстати, для реальных можно было бы как-то использовать, да, если они там хотят какие-то известные названия придумывать, и таким образом хотя бы интересно, а кто
2: определяет Настоящие они или нет. Они прокорадутся ли туда чушь паны, как после этого пацанам в путешествии ездить?
1: Вот это правда. Да. Слушайте, ну очень мне кажется, интересно у нас получилось. Мы, конечно, не успели обсудить ну, какие-то уж прям совсем легкие новости в этот раз, но у нас были на то свои причины, понятное дело, такие события. Ну и к тому же, у нас есть а, второй час для а, веселых и смешных новостей. Поэтому я передаю вас в руки Дмитрий Юрьевич Алену Минчук. С вами прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных и дороги домой тоже в легкой.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Палестинское общество «Красного полумесяца» полностью потеряло связь с госпиталем Аля Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Там силы Израиля проводят рейд, написала организация в своих социальных сетях. В «Красном полумесяце» также подчеркнули, что глубоко обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там раненых и пациентов. Премьер Израиля Бенимин Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа. Там, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия премьера. Подчеркивается, что нельзя достичь целей войны в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся батальоны Хамаса. Норвегия планирует передать Украине системы ПВО НАСАМ с почти на 326 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны скандинавской страны. Москва ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Более тысячи россиян переехали из Латвии в Россию из-за миграционных санкций Риги. Об этом заявил в интервью о, о временный поверенный поверенных в делах России в республике Олег Зыков. Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии заявляла, что Рига планирует выслать из страны около тысячи россиян, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. Президент российской Headhunter Михаил Жуков умер на 56-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Жуков был генеральным директором с 2008 года по 22-й, стал президентом компании в марте 2023 -го года. Для Хедхантер и наших сотрудников уход Михаила – невосполнимая безвременная утрата. Приносим соболезнования всем родным и близким, говорится в сообщении компании. Число компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке, которых выявил Банк России, в 2023 году выросло на 15,5%. Их количество 5 735, в том числе 3 000 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении регулятора на фоне перехода потребителей к дистанционному формату получения финансовых услуг. Большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и даже нелегальных кредиторов действовало через интернет. Для раскрутки мошеннических проектов организаторы из использовали соцсети и мессенджеры. Правительство России выделило средства на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших из-за украинских обстрелов. Это следует из распоряжения Кабмина. И пока это все новости к данной минуте. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на Радио Спутник.